0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Filip Blom, historicus en schrijver. Over zijn boek Wat op het spel staat.
1: De Westen is opgekomen door de fictie van het individu. En je hebt een intensief verbonden organisme genomen. Je zegt nee, je staat los van alles. Je hebt alle rechten voor jezelf. Volg je eigen dromen. En dat is... Fictioneel. En wij beginnen nu, zeker de wetenschap, van de psychologie tot de biologie tot de evolutionaire genetica. Die tonen allemaal hoe we juist niet afgescheiden zijn van de rest van de natuur. Hoe het alles door ons doorgaat en in ons pulseert. En nu gaat het eigenlijk niet om terug te gaan te zeggen, oh wij zijn toch maar een grote kudde. Maar het gaat erom om de twee ideeën te verbinden hoe kan ik me voelen als een intensief verbonden individuum? Dat is een opwindend project. Dat is een prachtig project, dat te hebben. Dus in China blijkt er een vloek te zijn. May you live in interesting times. Dat doen wij dus. Wij leven in fascinerende tijden. Maar voor een historicus is het ook prachtig... omdat we echt in een tijd leven waar... we leven in kanteltijd. We zien het eind van het ene... en we zien ja, de heel onduidelijk de silhouette van iets anders wat begint. We begrijpen wel, er zijn verschillende silhouetten... er zijn verschillende scenario's. We kunnen een soort van globale burgeroorlog in bereiken... waar we zeggen, ja, democratie, dat was een faling. hebben we een tijdje probeerd. En nu zijn we de landen die de ecologische ramp zien... en die landen die de ecologische ramp leugnen. En we gaan, weet ik veel, Brazilië bezetten om... Uh, te, voorkomen dat de hele regenwald wordt uh, weggehaald en dat wordt een oorlog. Dat is science fiction, oh, dat is political fiction, maar dat is niet zo ver weg. De andere, de ut utopie is gewoon zeer onrealistisch te denken... oh ja, daarom heb ik dat in wat op het spel staat. Hè. In het laatste hoofdstuk denk ik dus daarover na wat zou wel kunnen constructief gebeuren... maar dat heeft voorwaarden en dat is... Op één bepaalde nacht komt de tandvee van de geschiedenis naar iedereen toe. Een hem op het voorhoofd. en Iedereen wordt wakker en realiseert wat voor een wereld we eigenlijk in leven. Wat, wat met de klimaatraam van de hand is. En dus dan komt er een golf van zelfmoorden en religieuze profeten, et cetera. En als dat allemaal weggewassen is, dan, dan begint echt verandering. Maar ik denk die tandvee hebben we wel nodig. Omdat op het moment heb je ook onder meer of minder opgevoede mensen in het Westen... maar zeker uh, onder machtige politici, onder in politieke partijen... Uh, gewoon een keiharde ontkenning van wat gebeurt. En dat zijn mensen die veel macht hebben... en die zeer effectief kunnen voorkomen dat er iets constructiefs gebeurt. Maar... Je moet toch proberen iets te bewegen. Ook weet je dat waarschijnlijk komt het niet goed.
0: Philip Blom is een veelzijdig man. Hij is historicus, filosoof, violist. Zijn ouders, zijn vader was Duits, zijn moeder Nederlands, waren allebei muzikus. Hij schrijft voor gerenommeerde kranten in de hele wereld. Presenteert in Wenen zijn thuisbasis een eigen radioprogramma. Maar hij is vooral ook een man met overzicht. Iemand die allerlei verschillende perspectieven met elkaar weet te verbinden. In zijn in 2017 gepubliceerde boek Wat op het spel staat... schetst hij een vlijmscherp en onheilspellend beeld van onze tijd. Razend knap weet hij een helder inzicht te bieden in de samenhang... tussen klimaatverandering, digitalisering, robotisering, consumentisme... De historicus ontpopt zich als onheilsprofeet. Is dat niet gek voor iemand die gewend is om... ...distantie te hebben tegenover het verleden?
1: Nee dus. Omdat als historicus leer je... ...naar de structuren te kijken van een tijd. Wat je wilt weten is wat drijft een tijd. Wat zijn de grote, uh, de grote krachten die een tijd een vorm geven. Maar persoonlijk vind ik het best wel moeilijk... ...omdat er dus gewoon... Ja, iedere dag met die vragen te leven. En uh, je daar up-to-date te houden en daarover te onderzoek te doen en studies te lezen. Uh, ja, dat neem je ook mee in je persoonlijk leven. Dat, daar slaap je niet beter van. En op dezelfde moment moet ik het natuurlijk ook levendig maken voor mijn uh, publieke. Uh, en dat betekent dus dat ik mezelf daar moet uh, inbrengen. En dat, is, dat vind ik wel moeilijk eigenlijk. Ik zou liever... Uh, ik droom op het moment een roman te schrijven die in de 16e eeuw speelt. Ver weg. Zo ver weg. De zorgeloze mogelijk. tijd. De zorgeloze tijd van moord en geweld. <laughs> uh, maar, uh, escape, escape. Ja, daarom. Uh, en Dus ik zou graag een onschuldig moordverhaal <laughs> willen ontsnappen... Nou, dat ga je misschien wel gewoon schrijven. Dat zou, kunnen. Dat, dat zou heel goed kunnen dat ik het ga, ja. dat dat ga doen. Als ik de tijd vind, dan zou ik dat zeker proberen. Maar ik vind het best wel interessant om moeilijk te zien. Wat, wat moet je eigenlijk nou persoonlijk voor een instelling cultiveren tegenover die dingen? Ja. Je kunt daar niet aan ontsnappen. Je kunt het voor een grote ramp houden, je kunt het ontkennen... en zeggen, ja, dat gebeurt helemaal niet. Je kunt tech-optimist worden en zeggen... ja, daar vinden we zeker een prachtige oplossing voor. Je kunt ook op een zekere manier, denk ik, uh, gewoon... ja, proberen... een zekere stoïcisme te cultiveren. En zeggen, ja, wij zijn een diersoort. Uh, We've had a good run. Het is goed gegaan voor ons. We zullen hier niet altijd zijn. Dat menselijke domheid ongelooflijk groot is. Dat hebben we al gewist. Uh, dit gaat wel gebeuren. Wat jammer, maar ja. Geef maar nog een glaasje wijn. Dat is de alternatief. Ik leef nog even. Kijk, we zitten in een situatie... in die nog niemand heeft gezeten. In de geschiedenis van de mensheid. Dat is een groot ding om te zeggen, maar dat is wel zo... En dat is niet, het is niet verbazingwekkend... dat we niet weet, weten welke kant we uit moeten gaan. Omdat het is echt nieuw. En we hebben ook niet... Het ideale wat ons zou kunnen gebeuren... is dat we nu een beetje... twee generaties pauze hebben van de geschiedenis. En even kunnen rondrommelen. En de, de beste manier vinden op die we dat allemaal doen. Met de uh, technologie die wij hebben. De klimaatverandering. En de verandering van onze democratie, et cetera. Maar... Dat is juist niet mogelijk. We hebben geen rustig terrein waar we een toekomst kunnen uitzetten. Maar inmiddels de voortdurende verandering van alles om ons heen... moeten wij proberen structuren te vinden. En dat is zeer moeilijk. En
0: ondertussen, dat is misschien ook wat je dus kunt blijven doen. Daarover blijven nadenken, beelden aanbieden, zoeken naar hoop. Um, je staat als historicus toch een beetje buiten de tijd. En dat levert dingen op het inzicht dat wij in een verhaal zitten. Dat wij een verhaal als vanzelfsprekend aannemen... zodat we helemaal niet meer beseffen wat dat verhaal is. En dat verhaal is dat wij leven in een economisch model... Op groei, dat streeft naar groei op uitbuiting gebaseerd.
1: Ja. Dat verhaal heeft ontzettend goed gefunctioneerd. En dat is belangrijk dat... De... We zijn er rijk mee geworden? Ja, rijk en machtig en hebben, we leven beter dan ooit mensen hebben geleefd. Maar dat heeft ook zijn kosten gehad. Um, eerst even over de verhalen, omdat ik dat zeer belangrijk vind. Um, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wij als mensen... Um, ja, dat onze identiteit een narratief is. Uh, een identiteit krijg je niet mee. Een identiteit wordt gebouwd. En een identiteit wordt gebouwd door... De kleine verhalen, de kleine zestes, het kleine moment van zwijgen... een kleine blik die ergens heen gaat. En dat absorberen wij, zo leren wij onze eigen emoties spiegelen... en zo leren we onze eigen emoties verstaan. En dat pakken we in verhalen. En we pakken dat in verhalen omdat... Ja, kijk, ons beleven van de wereld is toch chaotisch. We zien dat goede intenties gefrustreerd worden... Dat domme toevallen iets hinderen. Dat kinderen doodgaan aan akelige ziektes, et cetera. En dat, dat, dat mag niet. Dat is niet in een, gerecht, in een rechtvaardige wereld. Zou dat niet zo zijn. Maar het is wel zo. En wij hebben, wij hebben een zin voor rechtvaardigheid. Ik denk die is hardwired. Die hebben bijvoorbeeld chimpanzen ook. Zoals Frans de Waal heeft laten zien. En wij hebben leren cultiveren onze mogelijkheid ons abstract uit te drukken. En een soort van therapie te ontwikkelen, namelijk ons een wereld op de wereld te construeren zelf, te bouwen, die wel zinvol is. Waarin goede intentie wel wordt beloond, waar kwaad doen wel wordt bestraft. Waar opeens zinvolle handeling ook een zin heeft, omdat ze naar iets toe leidt. En dat is een verhaal. Maar een verhaal doet meer, omdat het je ook een houding leert, en het leert je ook acties. Wat doet een held? Wat doet een schurk? Ja. En dat heeft dan zo'n consequent dat honderd jaar geleden honderdduizenden van jonge mannen vrijwillig zich hebben gemeld om verminkt te worden of te sneuvelen op het slachtveld. Zonder daarvan enige economische winst te verwachten. Zonder daarvan bijzonder veel eer te verwachten. Het was gewoon wat ze moesten doen. Zo, zo sterk is de kracht van het verhaal. Zo sterk was de kracht van het verhaal. Voor keizer en vaderland, bla, bla, bla. Maar daar zie je ook hoe belangrijk een verhaal is... op sleutelmomenten voor een maatschappij. En het is een val tegelijkertijd. Ja, Want je, komt er niet, je kan er niet buiten gaan nee. staan om te denken van... Nee, he, het maar zou... je kunt zeker niet buiten verhalen staan. Nee, okay. Maar je kunt wel tussen verhalen staan. En dan heb ik geleerd zelf. Uh, en Dat was voor mij een belangrijk moment... Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. En ik heb dat bij mijn moeder geleefd en mijn vader soms gezien. En het was de ontplooiing van een ongelooflijk grote slacht over de herinnering. Omdat ze beide van mij wilden dat ik zei, oh ja, je hebt gelijk, jij heeft het goede gedaan. De fout was met de andere. En ik kreeg voortdurend de verhalen over het huwelijk verteld van twee verschillende perspectieven. En ik was dus gedwongen als kind op een zekere hoogte tussen twee verhalen te leven en van twee mensen van die ik hield, die ik graag wilde geloven, maar die ik niet kon geloven, omdat ik wil zeggen, nou, allebei kunnen ze niet gelijk hebben. En dan word je ten eerste gevorderd je eigen verhaal te construeren, wat denk ik wat daarna toen gebeurd is. Maar ten tweede word je ook gedwongen te realiseren. Maar dit is nou een derde verhaal die ik vertel. Dit is niet, ook niet de waarheid. Een de waarheid... die is ver weg, die is verdwenen. Ja. Dus we komen de verhalen niet uit. En, en het, nou, om het te betrekken op... Ja. vandaag de dag. Kijk, ik ben historicus... ik ga altijd on, onmogelijk ver de, verleden terug. Maar wij zijn de maatschappij van de vooruitgang. Van de rationaliteit... Wij zijn de maatschappij van de economische groei. En dit verhaal, dat is dus het geheim van een succes. En dit verhaal kan je eigenlijk heel sterk knopen aan twee punten. En dat is ten eerste heel duidelijk in de Bijbel. Dat is een verhaal wat één cultuur zich heeft, heeft verteld. En dat is een verhaal van maak je de aarde onderdaan. Jij bent de heer van de schepping. Je bent ingezet door God om hier te heersen. En je mag doen wat je maar wilt. Dat is een heel interessant moment... omdat het is eigenlijk te verstom, het verstommen van de aarde in de cultuur. In alle andere culturen heeft de aarde zijn eigen godin... zijn eigen demonen, zijn eigen uh, creaturen... en de aarde spreekt en is geanimeerd. En opeens zegt de Bijbel... de aarde is niets dan het stomme repositorium van ressourcen voor jou. Maak ervan wat je wilt. Het was gewoon een soort van poging tot systematische zelfoverschatting. Wij zijn veel groter dan iedereen anders. Dat wordt opgenomen en eigenlijk vertaald in een ander verhaal, in een andere taal, in de verlichting. En daar wordt de heer van de schepping, dat wordt de rationele mens. Maar het is ook een tijd waar economische denkers... Een soort van recept ontwikkelen om uh, hun eigen land, hun eigen heersen verder te brengen. En dat is, en dat is echt nieuw op die tijd, economische groei die op uitbreiding berust. Um, dat heb je in een middeleeuwse maatschappij niet gehad. Die wilden niet groeien economisch. Ja. Dat is het geheime recept van het succes van de Westen, met één ingrediënt die dan er nog bij komt en die alles uh, eigenlijk over de boel schopt, en dat is. Olie, aardolie, omdat het aardolie... ...multipliceert gewoon de productiviteit van de mens. Toen, tot dan is ieder economie eigenlijk gegaan door spierkracht... ...en een beetje water en een beetje wind. En dan krijg je steenkool en de stoommachine. Maar eigenlijk de grote ontploffing komt met aardolie. En dat zie je in alle statistieken, in alle, in alle getallen... Rond 1960 gaat het opeens keihard,
0: sneller. De, uitbuiting. de en, uitbuiting. En die wordt dus daarmee dan eindig. Het einde daarvan komt
1: dus ook oneindig. Het komt, komt omdat, kijk, het is net Het aardolie is een beetje het heroïne van de westerse maatschappij. En daardoor konden we dingen die niemand anders kon. Maar nu komen gewoon de zee-effecten keihard op ons terug. En wij zijn een junkie die zegt... nou, ik heb nog alles onder controle, wees maar niet ongerust. Maar we zijn al lang overwenseld door de zee-effecten. En dat is voor ons nog minder erg dan voor mensen in andere landen. Armoedige landen, dichterbij de equator. Maar het komt ook bij ons uh, terecht. En dus we zien het einde van een verhaal. We zien het... Het westerse verhaal van de mens als heer van de schepping en zijn consequenties, die zijn eigenlijk door aardolie, omdat dat gewoon de technologische, ja yes, hoe zeg je dat, de technologische reach van onze maatschappij zo heeft vergroot, dat we opeens in staat zijn echt schade te maken. En dat betekent, hebben we echt een existentiële noodzaak aan een nieuw verhaal.
0: Is nog maar één ding. Het andere grote spoor is de digitalisering. We zitten midden in een technologische revolutie. Het,
1: het is een beetje eigenlijk hetzelfde, omdat het gaat aan het mensenbeeld dat wij hebben. Ja. En de digitalisering disrupt, is niet alleen maar een disruptie van onze werkprocessen, etcetera, maar ook van ons mensenbeeld. Omdat we sturen op of op. Uh, kunstmatige systemen die kunnen denken, misschien beter dan wij. Dus daar zit ook een einde van een verhaal. Ja, die misschien ook een persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. die misschien, Er zijn nu pogingen uh, systemen te leren angst te hebben... om ze in een beter, beter in een complexe interactie te laten werken... maar dus emoties te ontwikkelen. En dus wat is dan nog een mens? Wat is dan eigenlijk een individualiteit? Wat is dan eigenlijk leven als je misschien over 30, 40 jaar machines die zichzelf kunnen reproduceren, wat is dan precies leven? Ja. Dus we gaan af op een tijd waar al onze categorieën beginnen te zwemmen. En we hebben daar een, een antwoord voor, die is heel verstaanbaar, maar ook heel destructief, denk ik. En dat is gewoon lekker niet kijken. Het is alles zo complex, het is alles zo angst en jagen, daar moet je gewoon niet naar kijken. Maar het gaat ook gewoon te snel. Ja. En dat is, dat is voor mij een heel belangrijk tijdsfenomeen. Ik, heb, ik heb een keer een beetje, ben een beetje nagegaan. En dat is wel prachtig om te zien. De mens bestaat ongeveer 300.000 jaar. Dat zijn zo'n, zeg maar heel grof, 10.000 uh, 10 generaties. Nou, duizend generaties geleden of zo, zijn we Afrika uitgekomen. En... Toen was er eigenlijk geen verschil. Zo'n kleine 300 generaties geleden zijn we begonnen in steden te leven. En complexe culturen te hebben. En nog steeds is niet veel, heel veel verandering. En dan komt tien generaties geleden. Dat is de verlichting. Dat is het begin van de industrialisering. Drie generaties geleden heb je de Eerste en Tweede Wereldoorlog... De Eerste, de Tweede Wereldoorlog. De elektrificering van de wereld. Um, het aardolie komt binnen. Eén generatie geleden heb je huishoudcomputers. Heb je het internet. Heb je het smartphone. En je ziet hoe gewoon de, de snelheid explodeert van zulke veranderingen. We kunnen dat niet aan. We kunnen nee. dat niet verwerken. Wij hebben in ons botten evolutionaire reflexen... Die gebouwd zijn door honderdduizenden van jaren door de savanne te lopen. In kleine groepjes van 30 tot 40 individuen.
0: Naast de digitalisering en de klimaatverandering is er nog een derde spoor waar Philip Blom in Wat op het spel staat een sterk hoofdstuk aan wijdt. De religie van het consumeren. Ook dat heeft ons de wapens uit handen geslagen om over de toekomst na te denken. Omdat we dwangmatig bezig zijn met het volgende begerenswaardige object. Ja, dat maakt de horizon wel weer erg klein. Ook hier is het historische perspectief verhelderend trouwens.
1: Direct na de Tweede Wereldoorlog was het vrij verstandig... tegen de mensen te zeggen... jullie hebben nu een soort van dodelijke Messiaans, Messiaanse religies gevolgd. Fascisme en communisme. Kijk maar niet meer naar de verlossing van de wereld. Maar jullie leven in landen die zijn kapot. De economie is kapot. Jullie hebben niks. Kijk maar naar jou met materieel voortkomen eerst. En, en dat was natuurlijk ook transformatief. Maar het was goed voor een tijd. En we hebben eigenlijk de wisseling niet gehaald... omdat het ook zo keihard goed liep... door dat aardolie wat ons mogelijk heeft gemaakt... En Economie te scheppen zoals nog geen economie is geweest. Verleidelijk dus, maar het dead end. Consumeren
0: alleen, steeds meer consumeren, het is niet voldoende om het leven zin te geven.
1: Nou, de zin is de groei. Dat is ja. de zin. Maar kijk, twee observaties daarover. Ten eerste weten we ook van onderzoek dat het maakt ons gewoon niet gelukkiger maakt. Wij zijn rijker dan ooit, maar in onderzoek naar onderzoek zeggen mensen niet... oh ja, nu ben ik ideaal gelukkig. Maar vijftig jaar geleden, als een heleboel ook zeg maar, mensen op een manier hebben geleefd die vandaag onder de armoedsgrens zou zijn... waren ze blijkbaar net zo gelukkig. En twee is gewoon dat het fysiek niet meer door kan gaan... omdat groei vraagt meer rauwe materialen te gebruiken... Um, en meer te produceren, dus ook meer afval te produceren. En deze logica van het meer, die kan niet meer doorgaan.
0: Dus als de regering in Nederland aankondigt... we gaan 5 miljard besteden aan de koopkrachtvergroting... is dat het
1: meest cynische wat je op het ogenblik zou kunnen verzinnen? Het is cynisch en het is dom, omdat je kunt ook zeggen... Nederland is een heel interessant geval voor mij, omdat... Ja. Ik discussieer vrij veel met politici van verschillende richtingen. En ik vind altijd, jammer genoeg moet ik dat zeggen, dat op één op iemand na zijn de conservatieven die zeggen. En hier citeer ik iemand, een minister, die zei. Ja, u bent wel een goede salesman, maar dan gelooft u toch alles zelf niet. Ja. En de uitzondering van Nederland is dat de verhoging van het oceaanniveau. is voor Nederland geen theoretische overlegging. Dat is niet iemand anders probleem. Dat is de noodzaak de afsluitdijk te verhogen. En zoals maar een dijkbouwer een keer zei, van die hier in de Rijkswaterstraat werkt: Ja, al onze ingenieuren zijn het erover eens dat wij de dijken moeten verhogen. Maar we zeiden, ze zijn nog oneenig of, of we ze moeten verhogen om 30 centimeters of om 6 meters. Hmm. En dat laat ook een beetje de amplitude van de onzekerheid zien, die in zo'n situatie binnenwoont. Maar je zult ook kunnen zeggen... ja, wij gaan 5 miljard of 50 miljard op uh, investeren... om dit land een economie van de toekomst te maken. Wij gaan echt een Green New Deal doen... en juist op het moment waar de digitalisering, de automatisering... werk verstoren en mensen wegnemen uit de werkcontext, wat misschien op lange duur niet meer zo'n probleem zal zijn... omdat de... Identificatie van, van identificeren van deugd en werk, is ook vrij jong. In de 18e eeuw wilde niemand werken en vond niemand, je bent alleen maar deugdzaam als je de hele dag voor iemand anders repetitieve dingen doet. Um, dus werk is misschien helemaal de, de heilige gaal niet naar, naar die we moeten zoeken. Maar nu is het even nog heel belangrijk in onze maatschappij. Hè? En een Green New Deal, als we naar echt infrastructuur vernieuwen, wordt er zoveel werk geschapen. Korte termijn. En dat kunnen we nuttigen om onze structuren op om te stellen, op een maatschappij die zo in 50 jaar, over 50 jaar nou zou kunnen doorwerken. En dan kan Europa eigenlijk het enige doen wat Europa nog kan doen. En dat is een voorbeeld zijn. Laten zien hoe het kan.
0: ingrijpende, ontwrichtende ontwikkelingen... die zich nu razendsnel globaal voltrekken. Dat roept reacties op van glasharde ontkenning, keiharde weerstand. Philip Blom vat het in zijn boek Wat op het spel staat... allemaal samen onder de term verzet tegen de moderniteit. Het sterkste verzet zit bij twee stromingen. Die kiest hartstochtelijk voor de markt, de vrije markteconomie... of, even gepassioneerd, voor de muur, de verdediging tegen indringers... En wat is het einde van dat liedje? Dat kan toch niet veel anders zijn dan gewelddadigheid, lijkt me.
1: En dat begint al. Um, dat begint zeker op internet. Daar is een propagandaoorlog aan de gang. Ook tussen staten. En het begint ook omdat uh, het motiveert tot terrorisme. Van verschillende kanten, verschillende ideologische kampen. En daar komt de geweld dus echt uh, letterlijk in de, we de wereld in. En even ernstig, beide neigingen, markt en muur...
0: leiden uiteindelijk tot een uitholling van de liberale democratie... zoals wij die de laatste decennia kennen,
1: van binnenuit. Op dit moment is democratie heel, in een heel kritische fase... omdat het is bijna niet mogelijk te zien... hoe wij met democratische middelen voldo uh, voldoende radicaal kunnen handelen. Er zijn gewoon te veel mensen die dat niet zien zitten. Maar democratie heeft één centraal voordeel. En dat is dat je een machthebber kunt, kunt uh, verwijderen zonder bloed te vergieden. Dat is eigenlijk het beste wat de democratie doet. Dus, dus democratie is een goed verzekering tegen burgeroorlog. Met andere is dat democratie gewoon ontzettend fragiel is. De mens, enige mensen die beleefd hebben in het Westen, in het, uh, hoe het is niet in een de democratie te leven, zijn nu heel oud. Um, of leven in Oost-Europa. Daar was het nog 1989. Voor andere mensen was het echt voor 1945. Tenzij je in Portugal heeft geleefd, of in Griekenland, of in Spanje of zo. Maar uh, voor mensen in de rijke Westerse Europese landen is het niet eens een herinnering meer. Dus democratie is een beetje de natuur van zaken. Zo is het gewoon. We leven in een de democratie. we zijn rijk. Maar dat is van heel korte termijn. In het grootste gedeelte van Europa is het een naoorlogsfenomeen. En als je nou echt aan vri vrije en gelijke verkiezingen komt... dan zie je dat in België mochten vrouwen kiezen, denk ik, 1949 of zo. In Zwitserland, 1972. Dus... Uh, het is heel erg jong. En het kan ook zo snel weer verdwijnen als het is gekomen. En dan kom je naar de populisten. Uh, naar die mensen die eigenlijk democratie als niet zo belangrijk vinden. Of die een ander soort van verhaal hebben. En dat is belangrijk te zien. Die mensen hebben een verhaal. Dat is een effectief verhaal. En die geloven ook aan iets. En één, uh, denk ik echt... Een groot probleem is dat wij, in wij zeg ik, heel genereus, in een soort van liber, liberale uh, wereld, een wereld die misschien links van het centrum staat, en uh, we hebben eigenlijk geen groot verhaal meer en we geloven aan niks meer. We hebben de postmoderne gehad en we hebben geleerd dat alles zijn maar maskers van macht, dat alles is maar een groot narratief en... Uh, er zijn allemaal constructies, en maakt toch niet uit... en je kunt verhaal vertellen welk verhaal ook. En iedere mening telt en iedere mening is, heeft zijn eigen waarheid. En het is interessant, omdat als dat het, als het klopt... als het iedere mening, mening telt en klopt... dan telt en klopt ook de mening dat geen mening telt, telt en klopt. maar En dat is, dat is dus... we hebben één segment in de maatschappij die heel agressief is en een heel sterk verhaal heeft. En een segment die gewend is te domineren, zeker in de culturele bereik. Uh, maar die geen sterk verhaal meer heeft. Um, en als je geen sterk verhaal meer heeft, dan ga je ten onder, dan ga je weg. Die kracht met dat sterke verhaal
0: is dominant aan het worden. Overal in de wereld trouwens. Als dus je ziet welke... Nou sterke leiders er allemaal zijn. Dat lijkt zich uit. te Gaat dat leiden tot een nieuwe golf van fascisme? Vraag
1: ik aan de historicus. Kijk, ik zou zeggen nee uit één heel eenvoudige reden. Fascisme is als je het niet als zeg maar catch-all woord neemt van alles wat je niet leuk vindt, ja. dan is het een historisch vrij, vrij beschrijfbaar fenomeen. Uh, heeft te doen met een heel strakke staat, met een cult van persoonlijkheid... met een cult van militair en geweld, et cetera. En dat is een fenomeen van, van, van de moderne tijd van de vroege 20ste eeuw, denk ik.
2: Ja.
1: Maar we kunnen net zo mensen uh, gewelddadige politiek hebben... met een ander stijl. Dus die mensen dragen vandaag een businesspak en niet meer een uniform... Maar ze maken toch nog, zoals het nu geboor, gebeurt, uh, de regenwoud kapot. En ze vermoorden mensen op straat omdat ze denken: misschien zijn ze misdadigers, zoals in de Filipijnen. Et cetera, et cetera. Uh, dus ik dan denk. Is toch, dan is het toch. Filip, sorry, dan is het toch een, een nieuwe vorm van fascisme. Of. Ja, maar wat ik, wil, wat, ja. ik, wat, wat ik belangrijk vind is dat we niet gefixeerd zijn om te kijken wanneer komt er weer een fakkelomtocht een, een, een uh, rond, de, rond de, om de hoek. Omdat die zou niet komen. Wat we zullen zien is dat de, zeg maar, de onderdrukkende macht van onze tijd een ander, ander gestalte heeft. En daar moeten we op kijken. Dat, en die dat, zit in het bedrijfsleven dus? Die zit van de structuur wel in het bedrijfsleven. En dat zie je bij, bij Trump bijvoorbeeld. Uh, die zegt, nou, Greenland kopen, dat is een real estate deal. Ja. Dat is geen politieke act. Dat is een business act. Kijk, wat, wat ik belangrijk vind... Ik denk wij als maatschappijen... en ook als individuen waarschijnlijk... wij leren niet uit geschiedenis... maar we reageren er wel op. En dat betekent... een grote vredensproject van Europa ook van de Europese Unie, was een reactie op de Tweede Wereldoorlog. En of de, ja, de ongelooflijke golf van moord en geweld... die toen over de deel van de wereld is gerold. En dat heeft een heel sterk reflex gevormd in de mensen. Dat nooit weer. Maar net als in een familie waar iets traumatisch is gebeurd... Dat hangt over de familie twee, drie generaties. En dan is het weg. Dan is het geen levende herinnering meer. Dan is het een verhaal wat een oude grootmoeder vertelt. Um, op die punt zijn we nu. Die twee generaties twee, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn weg. En we hebben nu jonge leiders die opeens niet meer dezelfde politieke reflexen hebben. Dus. Multilaterisme is niet meer altijd beter dan het dingen alleen gewoon America first. Of nu heb je Italy first, of weet ik veel, ja, meneer Salvini. Vrede is niet meer altijd beter dan oorlog. En democratie is niet meer altijd beter dan een alternatief. Er zijn ook rechtse mensen die vinden democratie was een faling. Dus er zijn ook ja filosofische uitwerkingen van dat, of meer of minder filosofische uitwerkingen van dat, kijk maar naar Thierry Baudet of zo. Um, en we moeten het gewoon verplaatsen door wat werkt, en dat is dus macht. Um, en ik weet wat goed is en ik doe dat maar. En, um... en de, uit de uitkomst daarvan is ongewis natuurlijk. De, uit de uitkomst macht. daarvan is ongewis, maar de uitkomst daarvan is denk ik twee dingen waarom ik niet denk dat het... Revolutionair wordt. Ten eerste is het gewoon een demografisch verschil. In de jaren twintig had je honderdduizenden van mannen die waren geweld gewend door een dienst in de oorlog. en oorlog. Je hebt ook een veel jongere bevolking. We hebben vandaag een zeer oude bevolking. Mensen die voor die een oorlog geen realiteit meer is. Dus ik denk dat een golf van geweld op die manier van de jaren twintig en dertig eigenlijk minder waarschijnlijk is. Maar we hebben ook maatschappijen. Waar een groeiend onderdeel van de maatschappij, van de eh, samenleving, met heel goede redenen zegt: Dit werkt niet meer voor ons. Omdat democratie hangt ook af van de oude beloofde: Jouw kinderen zullen het beter hebben dan jij. Dat is vandaag al gewoon niet meer zo, dat weten wij. Uh, dus, dat,
0: dus daar zit een potentieel dat in dienst kan komen te staan van macht. En macht
1: oefent dan geweld uit? Daar zit het wel. Nou, ten eerste. Het begint daarmee dat in een goed verhaal wordt constructief gedrag beloond. En, je kunt... en dat was ook het verhaal van de naoorlogse democratie. Als jij je werk doet, dan kun je een huisje aanvaren. Dan, dan kan je kind het beter hebben. Dat is niet meer zo. Niet eens dat, maar mensen die keihard werken kunnen niet meer eens leven van hun werk. Hebben zeker geen kans meer dat ze zichzelf kunnen verbeteren als je drie banen doet... je gaat ergens schoonmaken... en nog aan een, in een supermarkt werken... en nog op iemands kinderen letten... dan weet je, ja, dat wordt niet meer beter. Ik heb nog geen tijd meer op te voeden verder... en nog een stap te maken. Dat is hem. En dan zie je... de rijkdom wordt alsmaar groter... en de, de jachten van de superrijken worden... ja, dat wordt alsmaar meer absurd... en ik heb daar geen deel meer van aan. Ik... Als, als, als de vloed stijgt, dan stijgen niet alle bootjes. Omdat uh, sommigen blijven aan de grond. En dat, dat zulke mensen dan zeggen... ja dit is mijn systeem niet meer. Dit is mijn democratie niet meer. Die werkt niet voor mij. Dan hebben ze gelijk.
0: Oké, okay. Philip Blom, als je dit zo hoort, waar halen we dan in hemels naam, ben ik geneigd om te zeggen, de creativiteit en de moed en de denkkracht vandaan om dat verhaal, om wel een verhaal te vinden, te construeren, yeah. dat zo totaal anders is en dat aanspreekt?
1: Um, nou, ten eerste een beetje een... een... Ja, misschien niet helemaal een serieuze gedachte... maar eh, toch wel iets als je verliefd raakt op iemand. Is het absoluut domste wat je kan doen... op het internet te gaan of als je ouderwets bent... naar de volgende bibliotheek te gaan... om te kijken wat zijn nou de cijfers voor gelukkig worden door eh, liefde... En dan zie je van de echtscheiding. En dan zie je van de slechte seks. En dan zie je van de mensen die kinderen hebben. Dat is alleen maar vreselijk duur. En dat is een carrièrerem. En dan vinden ze de kinderen helemaal niet aardig. En, uh, of de kinderen hebben vreselijke ziektes. Of... Er zijn zoveel mogelijkheden om ongelukkig te zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden hoe dat een ramp eindigt. Eigenlijk moet je daar maar niet aan beginnen. De getallen zijn niet vriendelijk. Maar je begint omdat je denkt... Oh ja, dat is allemaal waar, maar voor mij wordt het anders. En doordat je deze domme gedachten hebt, wordt het mogelijk dat het voor je anders wordt. Alleen maar daardoor. Alleen maar door contrafactisch denken. En ik denk, dit kon, we moeten ook de moed hebben nu contrafactisch te denken. De getallen zijn niet vriendelijk. Maar alleen maar als we denken, we kunnen het wel redden... kunnen we het misschien ook wel redden. Daar begint het mee. Toch, toch tegen alle
0: onwaarschijnlijkheid in... optimistisch blijven als datum. Ja, da
1: ja, maar kijk, dingen kunnen heel sterk veranderen. Ik heb gezegd, mensen kunnen zich niet verbeelden... hoe een andere maatschappij moet uitzien. Nou, de meeste liberaal denkende mensen vandaag zullen zeggen... mensenrechten, dat is vanzelfsprekend. Ieder mens is, heeft een waarde... Ieder mens is eigenlijk gelijk geboren. Misschien niet economisch, maar toch wel op een zeker theoretisch niveau. We vergeten dat dat 300 jaar geleden een waanzinnig idee was. Gewoon krankzinnig. Dat als je dat geloofde, iedereen wist dat een, dat een aristocraat beter was dan een boer. Een man beter dan een vrouw. Een christen beter dan een heide. Dat er geen gelijkheid was. Gelijkheid was een anarchistische, gevaarlijke idee. Die, uh, daar, moet je, daar moest je tegen vechten. Omdat dat, was, dat zou de maatschappij kapot maken. En dat was rotsvast gewoon de overtuiging van de grootste geesten van de tijd. Dat kan veranderen. Zulke dingen, zulke instincten, morele instincten kunnen veranderen. Hoe kan zo'n verhaal eruit zien? Nou, ik. Uh, ik vind in die opzicht het werk van Bruno Latour vrij interessant. Ten eerste, door de inzicht te zeggen... om iets denkbaar te maken... moet je zulke ideeën eigenlijk een figuur geven... moet je ze aankleiden en op een toneel sturen. Zoals hij zei, democratie wordt pas denkbaar. Toen wij hadden geleerd de figuren, de karakters aan het, op het toneel te zien... van de natie, het volk, de rechtvaardigheid... De vrijheid, de gelijkheid. Als het categoreren worden in die mensen dachten. Dan kan het ook politieke realiteit worden. Dus, dus daar zit iets van het vermogen van verbeelding in. Ja. En, en zo'n beeld hè, biedt hij dan ook aan. En dat vind ik een interessant beeld. Hij zegt, wij leven niet op aarde. Dat is de heer van de schepping. Die staat erop. Wij leven in een kritieke zone. En beneden onze voeten zijn... Kilometers van dode rots. Boven onze hoofden is een oneindigheid van leegte. En daartussen is een heel klein filmpje van een atmosfeer met, uh, met zuurstof. Uh, een heel klein filmpje in die leven kan plaatsvinden. En die heeft ontelbaar veel acteurs daarin. Van microben tot uh, klimaatfenomeens en ook mensen, tussen andere dieren. En die zijn allemaal afhankelijk van elkaar. En wat één doet, dat heeft werking op alles andere, en terug. En in die kritieke zone moeten wij ons terechtvinden. En dan heb je dus eigenlijk het einde van het Bijbelse verhaal... van de stomme aarde, van de dode aarde. Dan heb je een aarde die... Ja, hij is geïnspireerd van John Lovelock en zijn Gaia-idee, en dat is misschien net een stapje te ver. De, de aarde begrijpen, al, begrijpen als een levendig organisme en bijna een persoonlijkheid, maar dat het een ongelooflijk complex systeem is: dat een soort van mobile is. En als je aan één stuk trekt, dan veranderen alle constellaties van alle andere stukken in het mobile. Um, en je bent zelf een stuk in dat mobile. Dus iedere beweging die je maakt van verandert alles andere om je heen. Dat is denk ik een beeld van een maatschappij, van mensen, van een natuur... die ik niet alleen maar interessanter vind... maar ik denk die ook een andere houding en andere acties zou kunnen inspireren. Als wij leren onszelf zo te begrijpen... dan hebben we misschien ook zin andere dingen te doen. En worden onze ambities anders? Wij zijn niet... Het autake eh, individu wat de verlichting heeft geschetst. Alles wat we wetenschappelijk weten spreekt dat tegen. Het individu wat afgesloten tegenover de wereld staat, bestaat gewoon niet.
0: Je was eh, ondanks op het Paradiso-debat eh, om hierover te praten en op zoek te gaan naar welke rol de kunsten hè, zouden kunnen spelen. In dat... Want je, je schetst nu met de, de, de verbeelding van Bruno Latour het begin van een nieuw verhaal, van, het is van maar een ontwikkeling. Begin, het is maar, een maar, ja, maar het kan. Dat is vooral belangrijk. Dat er, hey, de, het is wel degelijk. Tegen nou, zou alle pessimisten kunnen ik... uitzien. Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, het, daar kunnen kunstenaars een rol in spelen. Wetenschappers natuurlijk. Die, die, die soms sublieme creativiteit die mensen aan de dag kunnen leggen. Als je ergens hoop op kunt hebben is dat. Is het voor jou ook zo dat jij, jij bent ook muzikus. Violist. Dat je uit de muziek in dat opzicht veel haalt. Als, als, als een manier om jezelf te
1: voeden. Wat je daarin ja. kunt ervaren. De muziek doet wat voor mij kunst moet doen. Wat voor mij verhalen moet doen. En dat is aan een ongeordend... ...chaotisch beleven en structuur te geven. en structuur door die ik een wereld kan benaderen... ...door die ik mijn eigen ervaringen kan benaderen. Um, en ook een zekere, en dat is nu een dirty word... ...maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n problematisch begrip... ...een zekere discipline in mijn leven. Ik ben een onderdeel van iets met muziek. En je kunt zeggen, met een heleboel andere dingen ook... Het is niet de hoge cultuur die dat alleen maar kan... van iets wat veel groter is dan ik het ben. Um, ik ben onderdeel, ja, van een traditie... maar het moet niet traditioneel zijn. Het is gewoon dat alles van, van ergens afkomt. Ik ben onderdeel, hoop ik, van een toekomst. Dat door te ontwikkelen. Ik moet me dagelijks uitdagen iets te doen wat ik eigenlijk niet kan... Of wat ik nog niet voldoende goed kan. Ik moet dus proberen mezelf verder te ontwikkelen. Ik bots altijd tegen mijn, ogen, mijn eigen limitaties. Maar ik kan ook... Oh, als violist Als violist. Ja, ja. ja, als alles eigenlijk. Ja. <laughs> maar ik kan ook uh, mezelf wel... Mijn horizon wel uitweiden. Door iets nieuws te leren. Iets nieuws te leren doen. Daarvoor heb ik andere mensen nodig. Ook daar ben ik maar een onderdeel van iets. Als ik veel muziceren, dan moet ik dat eigenlijk... met andere mensen doen. Um, zo vind ik het ook een prachtige school van het leven. Dat je zo'n... ja... Zo uh, tool hebt... om jezelf te ontwikkelen... en zelf met iets door te gaan... en je niet te verspreiden... in de kleine... chaotische signalen... die van overal op je afkomen. Dat je jezelf ook kunt concentreren in uh, centreren in, uh, in iets. Dat is belangrijk voor mij. En daar, daar gebruik ik de muziek ook voor. Ik zou daar ook tai chi voor kunnen doen of iets anders... ...maar voor mij is dit. Ja,
0: en daar heb je, vind ik zelf, ook eigenlijk een heel erg mooi, he, echt een heel mooi boek over geschreven. Um, dat voor mij staat met de rug tegen wat op het spel staat. Dat kijkt naar de toekomst. Je kijkt in een Italiaanse reis naar het verleden... ...omdat je, hebt, je, je krijgt dus een lang verhaal kort... Een nieuwe viool, niemand weet wie hem gebouwd heeft. En je gaat op zoek naar die bouwer. En um, wat ik daar heel ontroerend aan vind en hoopvol... is dat je door dat verhaal te, te, te vertellen, te vinden, te schrijven... ga je je verbonden voelen met een anonieme persoon van tien generaties geleden. Een, is... een jonge man die die viool ook in zijn handen heeft gemaakt is... en gebouwd
1: heeft... Dat is de sleutel, en dat heb je heel fijn gezien. Het heeft me lang geduurd dat te begrijpen zelf. De sleutel is verbinding. Wat ik in van het, wat op het spel sta, eigenlijk argumenteer is: wij zijn verbonden met alles. Ja, naar de toekomst toe. Ja. Wij moeten begrijpen dat wij verbonden zijn, dat wij een onderdeel zijn van een net. Daar kunnen we niet uit. Dat is een net van verhalen, dat is een net van natuurlijke samenhangen, et cetera. En we moeten ons begrijpen als een acteur in dit net, niet buiten en te over. Maar de verbondenheid, en wat ons truc altijd is geweest, is verbondenheid te leugenen. Dus wij zijn vreedzame maatschappijen, waarom? Omdat wij de geweld die wij genereren in andere op andere continenten duwen. Daar leiden we oorlogen, daar verstoren we die natuur, maar niet bij ons. Dus, en daar zeggen we, ja, maar wat is de verbinding? Wij betalen die mensen, wij hebben... Geld is natuurlijk, geld verstoord, ook verbindingen. Je kunt zeggen, ik heb geen obligatie meer tegenover jou... omdat ik jou een stuk papier heb gegeven. Je, ko je koopt alle verbindingen af, als het ja. ware. Maar, en in, het, in de Italiaanse reis begon ik eigenlijk met het idee van... ik heb dus een prachtig instrument, anoniem, gebouwd rond 1700... maar als ik mijn handen erop leg, dan liggen die op de plek... waar tien generaties een anoniem iemand zijn handen had. Ik ben dus met die vent verbonden. Goh, wie was dat? Um, en dat is voor mij... Ik, ik vind de verbinding een ontzettend onmakkelijk... en ontzettend machtig concept. Als ik een t-shirt koop, dan ben ik misschien verbonden met een meisje in Burma die tien jaar oud is en die veertien jaar per dag in een fabriek zit... een t-shirt naait. Met die ben ik dan verbonden. Mijn le leven heb ik beïnvloed. Um, dat is een verbinding die ik niet zo fijn vind. Met een 300 jaar oud viool verbonden te zijn vind ik veel mooier. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Maar dan moet ik wel kijken volgende keer... welk t-shirt ga ik eigenlijk kopen. En is er een t-shirt dat misschien drie euro meer kost... maar waar ik weet... Dat heeft niet die omstandigheden uh, gehad. Dus verbinding is een ontzettend belangrijk concept voor mij. Uh, ook gek genoeg afsluiting. Ik ben iemand die behoefte heeft alleen te zijn, vaak. Uh, alleen mijn werk te doen. Uh, alleen te denken of te dromen of zo. En dat is belangrijk, maar het is ook belangrijk... omdat het de spiegeling is van verbinding.
0: Filip Blom in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. over zijn boek Wat op het spel staat. Willen jullie met Filip Blom in gesprek? Hij zit inmiddels weer in wenen, maar heeft de intentie om te reageren op bijdragen van leden. Dat zal zich afspelen op het forum van ons platform. Je kunt je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan stuur ik bericht zodra er weer een nieuwe aflevering is toegevoegd aan mijn serie Goede Gesprekken. Vervente podcastgebruikers weten al lang dat je je via de verschillende apps kunt abonneren op deze serie... Ik wijs er nog maar even op, wellicht in overvloed, dat ik een eigen kanaal heb dat diezelfde titel draagt, Goede Gesprekken. De muziek tenslotte was van Bach in zijn boek Een Italiaanse Reis noemt hij met name de eerste partita van Bach, de ervaring van een geheel nieuw heelal. Ik gebruikte een uitvoering door Isabelle Faust.